2: Heraldo Podcast,
3: un lugar para tus oídos.
1: O sea, sí me dieron ganas de irme a vivir a una islita así, con gente tan linda, tan loca, carismática. Monce, no tan... Ay, Dios! Pero te ibas a
0: aburrir en la primera Mira, tarde. Mira, sí
1: necesito internet, Wi-Fi y videojuegos. Pero, no sé, como esta cosa como de sentirte cobijada por el pueblo y porque todo el mundo se conoce. No sé, se me hizo algo muy lindo. O sea, yo me quedé me con imagino eso de la pena. se la
0: llevan en la... Playa Pedos, ¿no? Viste que pues hay, por eso me hay ir, puros Oscar. bares en esa playa, ¿no? O sea, como que comen y beben lo que hay que hacer, ¿verdad? Ajá.
1: Pues no te dan ganas es de vivir correcto, eso y tener es una correcto. Alicia Vicander que te patrocine la vida. Exacto, exacto. <risa> Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos y feliz año aquí en Guía del Hater. Oscar, no se acabó Guía del Hater. Mm, no. <risa>
0: ¿Qué les digo?
1: <risa> ¿Qué te dijeron? ¿Por qué tienes cara de sospechosismo? No, es
0: que, que yo odio las bromas de, del día, día de los Inocentes. Sí, tremendo.
1: Yo las odio, pero creo pero que las quedó Desde chiquito.
0: Bien. Ajá. Yo la verdad ni lo escuché. O sea, yo sí lo
1: escuché porque no me acordaba que tanta estupidez habíamos dicho Ajá. porque estábamos bien nerviosos y nos lo tomamos muy en bueno, serio. Bueno, ¿eh? lo que
0: puedo decir es que mucha gente me, me buscó para preguntarme que si era cierto.
1: A mí en la cena de Navidad del 24 me dijeron así de mi familia de oye, ¿por qué se va a acabar? ¿Qué pasó? Y yo solamente podía contestarles... Escúchenlo, ese día explicamos No, todo. yo sí a todo el <risa> mundo le decía, no, es una broma
0: Que se les ocurrió a mis productores
1: <risa> no, yo sí, me yo sí las dije manos. la verdad Sí, la verdad yo, no, yo, yo sí dije, escúchenlo, escúchenlo escúchenlo Pero nos quedó bien, Oscar ya, ya Lo, lo sobrevivimos, tú y yo lo sufrimos pues más sí. que nadie <risa> Creo Pero en Spotify tenemos muy buenos comentarios Rafael ah, bueno. nos dice, me gustó mucho También la palabra apapacho Mi abuela decía que era una forma de acariciar el alma El alma, saludos y besos, justo por eso Me gusta la palabra apapacho no. Eh Joan Brown dice, dejé de creerles cuando empezaron con lo de Roma, son lo máximo, muy feliz año y que no falten las películas de las cuales hablar, saludos y abrazos para todos. Robert Alicia dice, muy buena broma, aunque me di cuenta cuando dijeron lo de Roma 3D, que sí. sí dijimos muchas mamadas Oscar. Yo creo que ahí nos delató
0: el asunto
1: Sí, luego Roma. Rubén puso, no manchen, en serio pensé que Oscar se iba del podcast, muchas felicidades. Salvador dice, ya estaba llorando. Fernando dice «se la ultramamaron». Alejandro Lubert dice «como bien dijo Mon, sufrieron y sufrimos con ustedes». Um, no manches, Emilio dice, no manches, me lo estaba creyendo todo Meli C.D. dice, no, 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 no les creí nadita Tuve que revisar la fecha en la que salió el podcast <risas> Feliz Día de los Inocentes Nuestro querido Juan Contreras dice Yo me la creí porque el video en Instagram lo pusieron antes del Día de los Inocentes Pero en cuanto empecé a escuchar el episodio me di cuenta que es el Día de los Inocentes Es que sí, creo que ahí hubo un poco de confusión con, con que salió antes Ahí fue cuando la gente empezó a sufrir eh, Avi2904 dice: Mono se mordió la lengua cuando habló bien de Roma y de Harry Potter. Cuando habló bien de Harry Potter, casi lloro. Luego, Oso Mayor, yo creo que no lo acabó de escuchar porque pone: Como es un muy buen podcast, una verdadera lástima. Uh -huh. Pero efectivamente, que venga una mejor oportunidad para ustedes. Ahí y se el delató,
0: crew. ¿no? Que se no delató, es de los que uh -huh. lee el
1: título y dice: Ah, check, check, check. Almacha dice: Esto fue de miedo. Lili Ángel dice: No lo he terminado, pero los amo. Y Celeste. Sol91 dice cuando Mon habló bien de Harry Potter caí en cuenta que todo era mentira.
0: Es que también se publicó el mismo día, ¿no? Que fue el 28.
1: Ajá, pero el, el anuncio, el, bueno, el, el video de tuyo despidiendo no salió el sábado, por eso claro. la gente empezó a sufrir tío por eso a mí en la cena de Navidad todo el mundo, pero sí. ¿por qué?
0: Bueno, vamos Ay. con los comentarios en Instagram. ¿Cuál es tu película favorita animada? Nicolás Alvarado, quien por cierto me Lo mandó un mensaje muy preocupado diciendo que porque se había terminado y eso que trabajamos en la misma empresa, <risa> dice hagámosle al mamador Cold World. Es un peliculón loco, ¿eh? Sí, fíjate que sí. Y no es hacerle al mamador, ¿eh? es que siento que es una película que eh, desde mi punto de vista está, estaba adelantada su época, ¿no? Y también, bueno... Salió en, en un momento donde las películas animadas realmente eran entretenimiento exclusivamente para niños. Eh, sí, dice que es una película muy rara, Nico, poco conocida. The Bakshi, con Gabriel Byrne, Kim Basinger y Brad Pitt. Y luego nos dice Syke Mar Hernández, Wally maravillosa. Me gusta mucho Wally, la Wally, verdad sí. es muy linda película. Pero mi favorita, como de Nick Gorgeous, es Lilo y Stitch. Esa es mi película favorita, yo creo, de las últimas de Disney, honestamente. Hermano Madura, eh, como... Papá Rudo diría que Los Increíbles, pero confieso que me sé todas las canciones de Frozen y Moana. Se nota mm. que es otra generación. A mí no me gustan estas películas. Y luego, M de Moa, Klaus Forever. ¿Es Klaus la que tú me decías? No. ¿Sí, verdad? De película. Ah, no, olvídalo. Es que otra persona Te confundes estaba... de Ponce. Exactamente. Y luego, Josué de Punto Ponce, El Rey León. Sí, es un peliculón loco, honestamente. Uh -huh. Hamlet, sí, y las canciones de Elton John y la música de Hans Zimmer. Y luego en Instagram también se lanzó esta pregunta, amigos: película que quieres que tenga una segunda parte. Josué D. Ponce, quien engañó a Roger Rabbit, hablando de películas animadas. Uh -huh. eh, Mills Legom. Puso, alguien detectó esta este, este, esta ilustración, es la del gatito, pero no sé. Bueno, Orgullo y Prejuicio pone Mar Hernández. Pues, Por supuesto que no, porque Orgullo y Prejuicio pues no, es una, una novela de Jane Austen, eh, escrita durante la era victoriana.
1: Bueno, pero le gustaría que existiera. Bah, y
0: sabes que ya ha sucedido, ¿eh? que se escriben segunda par, segundas partes de clásicos de la literatura.
1: Pero nunca les va bien. Pues muy...
0: no, es que es muy raro, ¿no?
1: Aparte, en esa época, siento que las historias estaban hechas para empezar y terminar, no para seguir y seguir y seguir.
0: El barón Rampante. ¿Qué película quieres que tenga una segunda parte? Gravity Under Pressure. O sea, Oddity que no lo lea Cuarón y la Bullock Sigue esperando Distrito 10 Fíjate que esa sí amerita una secuela Estoy de acuerdo Y Emilio Heartstopper. Bueno pero Heartstopper Esta estamos, estamos bien sí, sí. Y estamos viendo eh, Todas las, las temporadas Que se han hecho de los mm -hmm. libros y supongo que va a durar Hasta que dure la, la novela gráfica ¿verdad? Sí, yo,
1: Igual y se iban hasta más allá
0: bueno, entrabas en materia, mi querida Amon.
1: Qué, ¿Qué es lo que más te emociona de este 2024? Así que, ¿qué películas dices? Bueno, quiero an, que se estrenen a, ya.
0: Antes que nada, vamos una y una, ¿te parece? Va. Voy yo con una y luego vas tú con otra. Eh, antes que nada, quiero decir que ahora que estamos haciendo las listas de lo mejor y de lo peor del año, ¿qué buen año cinematográfico fue el, ¿El pasado 2023? Sí, sí. Sí, la verdad vimos muy buenas películas, uh -huh. muchas también, apenas se van a ver eh, comercialmente en México porque se estrenaron en el circuito en festivales. de festivales o se estrenaron en Estados Unidos a fin de año. Pero este, pero sí haciendo el balance de lo bueno y malo, creo que fue, como un, mecano. Gran, como mecano, <risa> fue un gran año el 2023.
1: Sí, también en videojuegos, creo que como que todo lo que se había detenido con la pandemia el año es pasado correcto. reventó. Y viene y como una, cool.
0: hubo una inyección de creatividad ahí uh -huh. y, de, y de distintas formas también. A lo mejor no tan novedosas, pero... Sí que comúnmente no vemos. Uh -huh. Pero bueno, la película que inmediata que se me ocurre, que quiero ver, es Dune 2, obviamente. Okay. Obviamente que la saga de Dune está, está plagada por, por todo lo que está pasando en el mundo, pero eso también es muy representativo del cine. El cine uh -huh. es una fotografía del momento. La primera parte, la cantidad de retrasos que hubo por la pandemia por COVID. ¿no? Y la segunda eh, tuvo que ver porque esta se, se iba a estrenar en noviembre, eh, la huelga de actores y de escritores. De hecho, tengo de muy buena fuente que iban a venir a México. O sea, había la idea de que Zendaya, Timothy Chalamet y Rebecca Ferguson, creo, uh -huh. e iban a venir al Festival de Morelia y esa película iba a abrir el Festival de Morelia, la segunda parte de Dune. Obviamente, pues todos los planes se vinieron abajo. No estoy diciendo que era algo confirmado, pero sí se estaba trabajando en eso por okay. la pandemia. Eh, creo que fue una muy buena estrategia, hubo otros muy valientes pero fue una buena estrategia de posponer unos meses el lanzamiento de la de la secuela porque aunque es algo que ya conocemos todos y que sabemos quién es el talento y que ya han dado cualquier cantidad de entrevistas a partir de la primera. Si sí necesitas una campaña de publicidad, sobre todo en una película de estas características. Y para recordarle ¿no? a la
1: gente, ¿no? También como de aquí estamos, ya regresó la segunda porque ya hay tantas producciones entre temporadas de series o entre primeras y segundas partes que siempre es importante. A mí, claro, Dune me emociona muchísimo.
0: <risa> Esto es en marzo, amigo, sí. ¿Sería? Si no pasa algo antes, ¿verdad?
1: Yo tengo que es el 12 de enero la de la Dune Part 2, ¿no? No,
0: es en marzo. ¿Es
1: en Estados Unidos esa fecha o la tengo no, equivocadísima? Ok. Ajá. Bueno, pues también en marzo una que a mí me emociona un montón y a ti no te emociona tanto es la de Kung Fu Panda 4. Ajá. Me emociona un montón, Oscar. Soy súper no, fan bueno. de Kung Fu Panda. Sí sí, 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 sí. Aparte la voz la hace Jack Black, entonces que Jack Black va a estar ahora en la película de Minecraft, que quién sabe de qué va a tratar, pero pues ahí va a estar con Jason Momoa. Esa me emociona un montón. Está
0: viviendo una muy buena temporada, Jack Black. Sí. ¿no? Ya se
1: lo merecía, creo yo. Sí. ¿no? Bueno, a mí me parece muy talentoso.
0: Bueno, y otra eh, eh, película que sufrió retraso fue Challengers, uh -huh. Desafiados, se llama exactamente. Es de Luca Guadagnino, este director eh, italiano, quien hizo anterior hasta los huesos con Timoteo Chalamet y luego hizo también eh, como iba Your Name. Se es, está especializando. Tengo, me da la impresión, Guadagnino, de en estas películas de despertares juveniles, Challengers va de un trío. ¿No? porque le gustan las cosas sexuales al director y este, morbosas y, y, con, y con un elenco de actores muy bien parecidos eh, que son jugadores de tenis, se conocieron en la adolescencia eh, creo que está contado en dos etapas la etapa de la adolescencia cuando son las jóvenes promesas y después cuando se convierten en deportistas ya reconocidos uh -huh. es Mike Feist es el que, que salió en West Side Story, es uno de ellos eh, Josh O'Connor que es fantástico actor que me parece que es uno de los mejores actores jóvenes de ahora y, y por supuesto Cendella. Yo creo que este es el año de Cendella ¿eh? en el cine.
1: Ya, pero ya viene desde el pasado. ¿no? Pero no,
0: siento que este año sí va, va a estar más. muy fuerte.
1: ok, a mí la otra es, es Furiosa, a Mad uh -huh. Max Saga en uh -huh. mayo, si no me equivoco, esa también me tiene con mucha ilusión porque me gustó mucho la primera de Mad Max, no la primera de las nuevas, no la primera viejita. La de, de George de Miller, claro. exacto, la de George Miller, que es
0: el mismo director de esta. Uh -huh. Eh, bueno, otra hay dos películas, amigos, que puse en mi lista que vimos el año pasado, pero apenas van a llegar a México. La primera es Pobres Criaturas o Poor Things de Yorgos Lántimos. Es un peliculón loco, la verdad me encantó, es de lo más padre que vi el año pasado. A mucha gente no le gusta tanto divide opinión, divide al público la película, pero es el tipo de título que a mí me interesa. Eh, vale, eh, es una película, lo estaba platicando con un amigo muy woke, o sea, también como muy del momento, que tiene que está basado en un libro, el autor ya no vive, pero antes de morir le entregó los derechos a Jogos Lántimos porque él estaba muy conmovido con el texto que va realmente, es como una esposa de Frankenstein, es una... Eh, es un eh, doctor interpretado por William Dafoe, quien se le ocurre. Estoy spoileando un poquito la trama, amigos, vale, pero no vale. importa. Se le ocurre hacer este experimento de poner en el cuerpo de una mujer sumamente bella a quien logran rescatar que se suicida ella pretende suicidarse. Eh, está contado en una época entre victoriana, pero luego tiene elementos modernos, tiene una dirección de producción espectacular, pero no te queda muy claro el tiempo, pero le ponen el cerebro de un bebé. Entonces okay. eh, llega un momento donde a partir de que eh, crece ese, eh, ese personaje de edad, eh, ¿qué pasa con tu cerebro? Porque es una niña, es una jovencita al principio que reacciona de una manera muy visceral ante las cosas.
1: Me la vendiste. Como
0: un niño Ajá. o una niña. O sea, si los niños tienen eso, supuestamente los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Corre, corre sí, por ahí el dicho. No sí sé qué dice. tan cierto sea eso, pero... <risa> Pero si no les gusta algo, lo dicen. Si les gusta algo, es inmediato. Si no están conformes con algo, también te lo dicen. Entonces, en ese aspecto, sí entiendo que es una, una película que retrata mucho la, el, el, estos movimientos de, de, de forma de ser y de pensar de las nuevas generaciones, ¿no? Que tiene que ver, que le ponen wokeismo, ¿no? De una okay. manera muy popular. Pero sí es una película que me gusta muchísimo. Emma Stone está... Espectacular, yo creo que ella es la mejor actriz del año. O sea, por ahí van a estar los Además, Stone
1: ha crecido además muchísimo. O sea, bueno, es desde. Es una gran
0: actriz, la verdad. Es,
1: desde Ay, ¿cómo se llama esta eh, Bird, eh, Birdman? Ajá. Me encantó ahí el monólogo que se avienta desde ahí. Solo ha crecido y crecido y crecido y crecido. Exactamente, impresionante y probándose
0: ella. también. Sí. ¿no?
1: Yo me fui más por las comercialones, Oscar. Ahorita me estoy dando cuenta con tus sugerencias y las mías. A mí, Deadpool 3, wow, y Joker también. Esas dos, yo creo que es mi highlight de todo el año, junto con Kung Fu Panda, además de las que ya dijimos. Y una en la que creo que vamos a coincidir es Paddington en Perú. A Paddington queremos verlo en donde esté. Por Oscar.
0: supuesto.
1: <ríe> y yo para acabar nada más la de The Lord of the Rings, The World of Rohim, que sale en diciembre también. Esas son como las que yo más espero.
0: Eh, yo tengo otra que ha hecho muchísimo ruido y que apenas va a estrenar aquí en México, que se llama Vidas Pasadas, Past Lives. Es una ópera prima de una directora que se llama Celine Song, que me gustó muchísimo. ¿Sí? Creo que está un poquitito sobrevalorada, pero sí siento que es una película que vale la pena que le echen un vistazo porque para empezar es una primera película y eso es alucinante. Tiene la manufactura, la película de un realizador o realizadora experimentado, quien, quien ya ha probado y es una historia de amor muy, parece que muy simple, pero... Precisamente en su simpleza radica la complejidad, que es que son dos uh, niños coreanos que se conocen hace muchos años en la escuela y son, es, se da el supuestamente primer amor entre estos niños, no, la, la inocencia del primer romance. Uh -huh. Y por una cuestión de migración, que es un tema que también aborda la película, la gente piensa que es simplemente una película romántica, pero también siento que es un drama social que tiene que ver con los problemas de los migrantes. Y la familia tiene que separarse, eh, viene ella a vivir a Los Ángeles, la niña, y se convierte en una, en una escritora de mucho éxito. Tiempo después, gracias a las redes sociales, se reencuentran y él viene a visitarla a Estados Unidos. La película realmente se lleva a cabo en Nueva York. Entonces la ciudad también es un elemento muy importante en esta historia. Eh, ella está casada. Ella tiene un podemos decir como una estabilidad emocional, si la quieres llamar de esa manera. Pero el conflicto empieza cuando como espectador te das cuenta que ellos, ellos siguen enamorados. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que…? Cuál? Vaya, son las decisiones. Y no es la primera vez es que lo hemos visto en una película, pero siempre es muy atractivo ver este conflicto de el, la conveniencia contra la contra el sentimiento. O sea, ¿qué te conviene a ti como persona realmente? Claro. O, si vale la pena, dejar ir el sentimiento que traes.
1: Me encanta que estas que nos estás diciendo que te emocionan que vienen este año Oscar, ya las viste y entonces me las estás vendiendo completitas. Sí, o sea, está, sí. sí me dan muchas ganas de pues verlas. Pues mira,
0: lo que pasa es que sí están un poquito, a pesar de que estamos muy pegados a los estrenos, y sí hay muchas cosas que se guardaron sobre todo por la carrera del Oscar, ¿sabes? Porque mm. siguen pensando que eh, se puede comercializar a partir de las nominaciones.
1: Sí, bueno, yo esas son las que espero porque ya me adelanté un poquito. ¿Tú tienes alguna otra que hayas visto que digas ya aquí o que la vean conmigo? Eh,
0: permíteme tantito porque pensé que ibas, pero déjame Ah, perdón, ah, me adelanté. Hay Oscar. una que es, ah. que tengo muchas ganas de ver, que está basada en una serie de televisión. ¿Esta no la has visto? ochentera, entera, no la he visto porque okay. apenas la van a estrenar. Es con Ryan Gosling que se llama The Fall Guy. En español le van a poner mm -hmm. Profesión Peligro. Y tiene que ver, Vaya, es una película que se antoja de acción hasta cierto punto, pero más que nada es una película eh, para pasarla bien, donde la comedia juega un papel muy importante, porque hace un Stuntman, eh, Ryan Gosling, que obviamente, como todos sabemos, es muy difícil vivir bien a partir de un trabajo como el del Stunt en el cine y otros más que yo me sé, que si sí tienes que inventarte otros que haceres. Y vaya, este personaje sobrevive no solamente como Stone, sino eh, haciendo algunos trabajos especiales, podemos decirlo, donde pone en práctica obviamente su capacidad física, no para hacer las cosas está basada en una serie en los 80 que fue protagonizada por Lee Majors mm -hmm. Lee Majors es más es más conocido por ser, haber sido el hombre nuclear o el hombre biónico, como quieran llamarle y después tuvo este revival con este con esta, con esta concepto que es The Fall Guy entonces eh, que esté Ryan Gosling en esta historia, no? Es ¿no? Sí <risa> David Leach es el director también. Entonces, este, siento que va a ser muy divertido eh, hablando de películas de divertimento. Se me antoja muchísimo.
1: Yo ahora que fui a ver la de Godzilla, vi el trailer de una que se llama The Beekeeper con Jason Statham. Sí, sí, sí. Se me hace que es una mafufada, pero se me antojó un montón pensando en que es como este cuate que se dedica a cuidar abejas, pero empieza a ver fraudes cibernéticos, que me encanta que ya empecemos a ver como más películas que ya no es de los aliens van a venir, que sí, eventualmente vendrán o no sé, pero que ya sean como cosas más tangibles como. Lo que vimos también en, en Leave the World Behind y así. Entonces esta también es una mafufada, pero se me antoja. Y luego vienen dos
0: biopics, amigos, a los cuales les traigo muchas ganas. Luego este tipo de películas son un riesgo porque nos ponemos este ponemos ahora sí que en 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 cine la historia de nuestros ídolos. Y en este caso es Bob Marley, quien eh, del ah. de quien se hizo una película y en la cual se va a estrenar a muy, muy corto plazo, pero la que más ganas le traigo es la de Amy Winehouse, que es una película que también se viene tratando de hacer desde hace muchos años. Finalmente se pusieron de acuerdo, porque luego es muy complicado, amigos, el, el estado musical de estos personajes. O sea, tú puedes hacer la vida de un músico de pero necesitas otro gran permiso que son los derechos de las canciones mm. los derechos de las canciones luego es muy complicado porque no todos los artistas trabajan con una editora en sus vidas o sea de repente en un proceso de tu vida o cuando formas parte de una banda por ejemplo tú grabas con una editora y si te haces eh, eh, solista grabas con otra entonces luego es un cagadero así lo se puede decir el poder conseguir las canciones icónicas por eso es tan difícil hacer algo de Bowie por ejemplo no uh -huh. que lo que se ha hecho es lo que ha autorizado obviamente la familia no y el estado el estado que representa el legado de Bowie, pero hay películas sobre Bowie sin su música. Hay una película de Jimi Hendrix sin su música que los productores pues se lanzan, pero siento que cuando no tienen esto, sí les hace falta algo, por sí. más que retraten la vida. ¿no? Como sí, brillo.
1: Es correcto. Oye, pero vámonos ahora sí a lo que nos truje, que son las películas de esta semana, Godzilla Minus One. Oscar, ¿qué te pareció? ¿Quieres que me vaya yo? Porque a mí me encantó.
0: No, tú. Me, me doy, sí, me doy completita.
1: Mira, me encantó que... Siento que es muy fiel a las películas de Godzilla de la era de Showa. Tengo un amigo que es súper fan. Y antes de ver esta se aventó todas las películas que existen de Godzilla, que son un montón. Y me gusta cómo la gente que menos te imaginas es la que va a acabar salvando el día. Creo que tenemos a nuestro protagonista, eh, Shiki... No me acuerdo ahorita el nombre. Perdón, mi japonés está un poco oxidado. <risa> pero sus tres como patiños que son con los que trabaja... Eh, y eh, 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 con los que trabaja en este barquito como tratando de, de apagar bombas Creo que son increíbles La historia va de un, un soldado que era kamikaze Dice que algo está mal en su avión para no tener que hacer un kamikaze Kamikaze son los que se aventaban con todo el avión y se morían en la guerra estamos Está situada en la Segunda Guerra Mundial Y eh, se encuentra a la criatura de Godzilla cuando está con estos eh, ingenieros mecánicos de, de aviones es el primer encuentro que hay, regresa a vivir a Japón, a Japón, a Tokio, si no me equivoco, que es donde él estaba sentado. Todo está destruido por la Segunda Guerra Mundial. Se entera que sus papás se murieron y entonces él empieza a reconstruir su vida con lo poco que había en el Japón de ese momento. Y cuando empieza a ver como un poquito la luz, se acerca a Godzilla, que además ya es mucho más grande y feroz que cuando lo vimos, como lo vimos en la primera escena. Yo vi esta película con mi esposo y me dijo, ¡Ay, sí, ese Godzilla está bien chiquito! Y ya que sale después, es un Godzilla enorme. Eh, me gusta muchísimo también el, el hecho de que la hayan hecho en época. O sea, que sea una película que, que esté situada en esta época. Me gusta un montón. Eh, cuando, sin spoilarles nada, pero cuando de repente están ya en la parte de que están tratando de detener a Godzilla y llegan los barquitos todos chiquitos a salvar el día. Me pareció una película muy humana. La sufrí todo el tiempo. O sea, a mí ya que me pongan una película donde la niña que no tiene papá se va a quedar sin el papá, pero la mamá desaparece. Pero, o sea, la sufrí, pero me metió muchísimo en la película qué pedo los ojos de Godzilla. O sea, sí se ve como maqueta antigua, pero justo eso fue lo que me gustó, que se mantiene como uh -huh. bastante bastante oldie. Y pude, pl pude platicar con gente del Konichiwa Fest, que fueron los que la trajeron, uh -huh. que me contaron que fueron a, eh, a Japón en octubre, y que les dije, o sea, dentro del catálogo de películas que les ofrecieron, les, les, les ofrecieron este y les dijeron, pero por temas de licencia tiene que salir en 2023. Por eso salió el 28 de diciembre, que fue como una fecha muy extraña para estrenar una película en esta semana. Pero les eh, fue
0: espectacular. Pero les ¿no? está
1: yendo muy bien. Uh -huh. Dice que la, la trajeron, la tradujeron, la anunciaron y salió en tiempo récord, que es la que han hecho como más rápido por este tema de la licencia. Y que aunque es una película que podría considerarse de nicho, les ha ido súper bien, que han superado las expectativas. Expectativas y que algo que ellos creen que es muy importante es que no necesitas haber visto todas las demás películas para entenderle. Y eso yo creo que es un gran win aquí. Eh, han traído como diferentes live actions, los de Konichiway dicen que con, con el éxito que tiene esta esperan traer muchas más. Que se quiten como estos estigmas que hay muchas veces con el cine oriental y que, pues que no todo es Avengers, Oscar. Hay cosas muy chidas que no necesariamente son de Hollywood.
0: A mí me encantó la película y me gustó más lo que, precisamente lo que estás diciendo, Mon. A, el, el asunto del tempo de una película de acción, uh -huh. eh, si. Llama la atención inmediatamente.
1: El científico no es padrísimo. Oscar, Lo que el pasa de, es, de, es
0: que que entras y automáticamente sin ponerte el chip, ya estás pensando en ver una gringada, porque todo el tiempo estamos viendo gringadas. Uh -huh. Y más pensar, vamos a ver una película de entretenimiento como de Godzilla. Cuando ves esta, Godzilla Minus One, te das cuenta, bueno, que de, del origen de la leyenda, obviamente, de que es una leyenda japonesa y que solamente los japoneses pueden te, rescatar el espíritu. Por eso uh -huh. la película también siento que se lleva a cabo en este momento histórico tan importante no que son los que es la posguerra y los estragos que hizo y en la mezcla que hacen, qué huevos, eh? la verdad, que hace el director. O sea, esta cosa del drama social. Uh -huh. eh, la
1: crítica al sistema de gobierno. Deja también eso. Es
0: no, y los estragos de la guerra mundial. Sí. Y sin ponerse en un lado. O sea, tampoco uh -huh. es una película pro gringa o anti gringa, ¿sabes? O pro japonesa. En no, lo más es como mínimo. de
1: nadie nos va a ayudar, vamos a resolverlos nosotros Es correcto. Como pueblo. Y,
0: y, y también quién es el peor enemigo de la humanidad, si el hombre o una bestia como Godzilla, pues, ¿no? uh -huh. un monstruo como Godzilla. Eh, la lo que más me mamó de. La película es la dirección de arte porque es una dirección de arte que sigue manteniendo en esencia de las, las películas de Godzilla con las cuales crecimos uh -huh. las japonesas, obviamente, pero también puedes ver los adelantos en la en el diseño uh -huh. digital
1: y fue una película que no fue tan descabellado el presupuesto que usaron para hacerla. Además,
0: es que tiene mucha manufactura del pasado también. Uh -huh. Creo que se hizo como se hacían las de antes, solamente que ahora el green screen, por ejemplo, pues queda mejor eh, recortado Ajá. que antes. ¿no? Y luego
1: también usaron los mismos planos y los mismos edificios que en la película del 54. Y eso ah, claro. también se ve... Bueno, no sé. Es que es
0: muy chistoso, amigos, porque tienen que ver eh, Godzilla Minus One para poder entender lo que estamos diciendo. Sí. Porque <risas> si es una mezcla tan rara y tan bizarra, pero al final resulta en algo tan emocionante, porque la película también apela a la emoción. El espectador está muy conmovido, que tiene que ver con toda esta tensión dramática creada por la situación de los personajes protagonistas de la película, y no precisamente de su relación con el monstruo, sí, sino ¿no? la relación consigo mismo. Como tú bien dices, siento que el gran villano de la película, si me lo preguntas, no se trata de Gusila, sino es la culpa que trae el protagonista sí. de que es un desertor de la guerra. no Entonces, la película me emociona, la verdad, la pasé muy bien, pero sobre todo vuelves a reconfirmar que hay que ver cine de todo el mundo uh -huh. hecho con a partir de la cultura de ese país, ¿no? Es como las películas netamente mexicanas, ¿no? Uh -huh. Que solamente aquí nos pueden quedar bien. Alguien puede imitarlas en otro lugar y, y probablemente sean películas que se puedan ver. Pero esta cosa del sabor cultural, solamente ellos. Y siento sí. que este tipo es un personaje por demás icónico, ¿no?
1: Sí, sí, una película uh -huh. 100% sí, vayan a recomendada. Verla.
0: Qué padre empezar el año viendo esta película, honestamente. ¿eh? Sí,
1: oye, Golgana, Oscar, ¿qué te pareció? Mira, me... Volga, ahí
0: te va. Eh, Golgana me parece una película que puedes ver sin ningún problema uh -huh. Yo la disfruté muchísimo uh -huh. Honestamente Sería una mamada decirles Ay pinche película no barata Aunque sí se ve que la hicieron con muy poco dinero Y se ve que todo se fue pagándole a Michael Fassbender Con todo que Michael Fassbender es amigo de Taika, Taika Waititi, Waititi. Que de hecho
1: Taika Waititi decía que quiso que el protagonista fuera Michael Fassbender que Porque como él no es una estrella que él no quería que esta historia no se. No mames, es o sea, idéntico. No es una estrella. Pero es idéntico
0: al entrenador. Ah, ya viste ah, las bueno, fotos? Bueno, sí, sí,
1: eso también. O pero sea, lo, lo,
0: no se me hubiera ocurrido nadie más.
1: Pero lo que él no quería es que fueras de cuenta, este gol gana con Brad Pitt, ¿sabes? Que fuera con tal estrella, sino que fuera en sí de lo que trata la película, que es de cómo eh, eh, Samoa, América, Samoa americana logró meter un gol. ¿Sabes? Que no fuera la película del protagonista y creo que lo logra muy bien.
0: Es una película también que este, podemos catalogarla de triunfo del espíritu sin que sea gol o Rocky. Porque solamente <ríe> metieron un gol. Pero yo siento no, que... metieron dos, Oscar. <ríe> eh, metieron pero eso dos. es mucho más entrañable ¿no? que ver ¿no? que, que, que vayan a la Copa Mundial. ¿no? Entonces, eh, eh, es, una, es muy simple la historia, pero yo creo que ahí radica... El, el encanto de la película. Yo la verdad la pasé muy bien. Es muy lineal. Su estructura es muy clásica, muy tradicional. La película realmente no se van a sorprender en lo más mínimo, porque también dentro del equipo está el, la, el, la cuota de, de inclusión. No, Es como la Lotería Nacional, el valiente, la dama, el borracho, la muerte. No, Así también está. Pero vaya, la película yo creo que también está diseñada para cumplir con ese factor que pues, al director se le se antojaba decir o contar. Uh -huh. eh, eh, Michael vender me parece un tipo sumamente talentoso, carismático, eh, gran actor, sabes que está muy entretenido ahora corriendo autos, puedes creerlo, corriendo Órale, coches, no lo entonces se dedicó a las carreras de autos, o sea ser piloto obviamente, Este y dice pues es que no puedo hacer las dos cosas, por eso... Eh, por eso me retiré un poco del cine Happy L Problems lo que, Happy Problems es ya correcto, de primer mundo ¿verdad? pero lo que pasó con Golgana es que es una película que se hizo imagínate esto antes de la pandemia estamos Órale. hablando hace cuántos cinco años ya sí. cuatro o cinco años ¿no? sí, sí, sí. entonces todo el tiempo estaban esperando como el mejor momento para sacarla no se hizo durante la pandemia que esa es otra se hizo antes de la pandemia uh -huh. lo que pasa es que estaban esperando que Michael Fassbender yo creo que pudiera hacer promoción de la película porque estaba eh, ocupado corriendo automóviles y luego el señor pues está casado con Alicia Vikander entonces pues yo creo que ella lleva el sustento a casa ¿verdad? mientras el señor porque aparte es muy chistoso Michael Fassbender dice es que soy pésimo piloto yo la verdad no sé de autos, no, no te puedo decir pero me dice soy muy malo nada más que me gusta ¿No? Y se puede, como dices tú, happy problems.
1: Happy problems, uh -huh. ya quisiéramos muchos. Pero, a, bueno, a mí lo que más me, me quedé de la película, Oscar, es esta cosa de, de la eh, Samoa americana. ¿Cómo la retratan? O sea, sí me dieron ganas de irme a vivir a una islita así con gente tan linda, Estás tan loca, carismática. Montse, no tan... ¡Ay, Oscar! Pero te ibas a
0: aburrir en la primera Mira, tarde. Mira, sí
1: necesito Mira. internet, wifi y videojuegos, pero... No sé, como esta cosa como de sentirte cobijada por el pueblo y porque todo el mundo se conoce. no sé, se me hizo algo muy lindo. O sea, yo me quedé Pero con eso de la que se la
0: llevan en la playa Pedos, ¿no? ¿Viste que por eso se... me hay ir, puros Oscar. bares en esa playa, ¿no? O sea, como que comen y beben, lo que hay que hacer, ¿verdad? Ajá.
1: Pues no te dan ganas es de vivir correcto, eso y tener es una correcto. Alicia Vikander que te patrocine la vida. Exacto, exacto. Y por último, vámonos con Saltburn. ¿Tú Híjoles. la sugeriste, Oscar. Cuéntamelo todo. Pues es que
0: la verdad, amigos, les voy a decir una cosa. Tenemos unos días de no vernos aquí el equipo de, de la guía del hater, y en esos días, puta que explota la bomba de salt ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es Salt amigos? Es una, eh, es una uh -huh. película que estrenó Amazon Prime de la autoridad de Emerald Fennel. Esta película dio la vuelta en los circuitos de festi eh, festivales de cine de otoño. En algunos sí, en otros no. Yo, la verdad, no la había visto. Yo la vi hasta que la subieron a Prime Video, ¿no? Uh -huh. Y. Pues no sé si milagrosamente, pero se convierte en la película de la temporada. Es muy, siento aplauso de pie a quien se le ocurrió programar esta película justo entre el Día de Gracias de los Norteamericanos y la Navidad, que para ellos son como días muy importantes para lanzar cualquier título.
2: Uh -huh.
0: Nos queda claro que Wonka es ad hoc. Sí. Nos queda claro que Golgana es ad hoc. Pero, ¿no? esta?
1: pero esta,
0: qué visión realmente del programador de poner una película que me gusta, digo, antes que nada me gusta más Promising Young Woman de Emerald Fennell, que es una actriz también, a quien vimos en, en La Corona de Crown haciendo el papel de Camila Parker. Uh -huh. Dice ella que siempre le dan, es actriz también, la directora, trabaja más de directora, la verdad, y de escritora, pero como actriz siempre me dan el papel de la beach rica, ¿no? entonces de eso vivo haciendo personajes de mujeres happy ricas, problems. happy problems ¿no? entonces eh, la película Salbrun amigos eh, es un poquito difícil de resumir la historia pero es la relación que hay entre dos personajes masculinos muy jóvenes uh -huh. quienes eh, comparten estudian en esta escuela del privilegio en Oxford, ¿no? uh -huh. exactamente y esta lo hemos visto cualquier cantidad de veces en el cine. Pero... Entonces, eh, pues es el talentoso señor Ripley. Me gusta más el talentoso señor Ripley que Salburn. Pero yo hubo, leí cualquier cantidad de críticas contra Salburn en redes sociales. Yo la disfruté, debo de decir.
1: Yo la disfruté, pero a ver, al principio me costó trabajo no entrarle, pero me pareció como un poco lenta. Y yo sentí que iba a ser un poco predecible. O sea, yo dije como de ¡ay, qué flojera! ¡ay, qué flojera! Pero el personaje principal, es que el personaje de Oliver, creo que lo lleva todo muy bien. O sea, es que no se las quiero spoilear, pero... Denle la oportunidad La primera Dura dos horas y cacho uh -huh. La primera hora Como que se tarda En entrar el planteamiento Pero la última media hora Todo es como un revés De ta 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 O sea Todo lo que construyeron Logran darle un revés Muy interesante No es una película Para todos Es una película Que si yo hubiera visto antes La hubiera incluido En películas Para incomodar a su tía En Navidad
0: Puede ser No tanto eh Ay, ¿tiene? La
1: escena de Latina sí, la, la escena de la luna La escena, la luna. La escena, <ríe> la
0: escena de Latina Es de <ríe> sí. What the fuck sí. Is happening Me dio here. un asco El
1: Ah no, Porque aparte
0: escuchas, ¿no? Escra, el sorbete. Exacto, exacto. escuchas el sorbete al agua. Y luego ¿no? la otra que se
1: mete y todo la agua. No, Oscar, o sea, sí incomodas a una tía.
0: ¿El chamoy? ¿Dices tú <ríe> la escena del chamoy en el agua?
1: <ríe> o sea, aparte o sea, está sí. hecha para dar asco esa escena.
0: Pues, no, siento que está hecha para provocar, pero...
1: O sea, bueno, sí, Exactamente. Pero, pero podían haberlo dejado en el acto, no en es la correct. metida latina. No,
0: muchas pudieron haber dejado antes, <risa> las hubieran podido haber, haber cortado. Ven, yo siento que, que, siento que la, direct, la directora y escritora y actriz eh, es, tiene un sentido del humor muy cáustico y muy oscuro, el cual yo... Pues, Compartes. Comparto, Ajá. ¿no? Me, me gusta. Este, este, siento que es una perversa y si sí hace las cosas para chocar. Entonces, me imagino a la abuelita viendo Saltburn en Amazon ¿Sita? Prime <risa> esta Navidad con la boca abierta en la escena de la sorbida del agua de la tina. Uh -huh. No, no sí, la
1: otra también, la del chamoy. Ya la, la del de, chamoy de, 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 en el
0: agua. La del chamoy en el, de el agua. La de
1: antes, la de antes. <risa> la del Cuando rielito, el rielito derretido <risa> en el agua.
0: y este Pero vaya, en general, amigos, es una... Eh, la tensión de la película eh, eh, nace a partir de este personaje joven no privilegiado, interpretado por Barry Kenoch, que es un gran, gran actor. Está eh, impresionante es en esta película. Es un gran actor, la verdad. Uh -huh. eh, quien tiene esta relación de amistad con Jacob Elordi. Eh, de euforia. De euforia, que es el privilegiado y el que es, es, es muy rico y, y lo invita a... A pasar unas vacaciones a su casa. Quien está espectacular es Rosemont Pike. Rosemont Pike, yo, está justo, está impresionante. Que dice cada mamada y la dice tan se chistosa. La cree, y se sí, la cree tanto. Que fue como modelo en la época del, del Brit Puck, pues, ¿no? Sí. Que dice que la. ¿no? De, de las canciones <risa> sí, sí, que sí, escribió sí. Paul que escribieron. La verdad me dio mucha risa. Porque y además, yo vengo de verla
1: ella en The Wheel of Time, que me encanta también en Amazon ah. Prime. Y verla aquí en este personaje tan contrastante, yo decía, es que está maravillosa. O sea, qué bien lo está haciendo. Y es que no queremos spoilerles pero la relación que acaba teniendo con el personaje principal es muy escabrosa e interesante.
0: Sí, y, y es una mamá from hell también. Sí. ¿no? es una madre y bueno y el padre también De aquí ¿no? no Richard, pasa nada, aquí Richard no pasa Grant exactamente ay no, si ¿no? Es mí, sí es, es muy entretenida eh. es no entretenida. es la mejor película que van a ver esta temporada para nada amigos pero siento que si se quieren pasar un rato entretenido Uh -huh. No la vean con la abuelita nada más, o, ni con la tía de ensenada.
1: O si quieren hacer un statement, así véanla con su suegra. Así su novia y eh, su suegra del que para lado que para que incomodarla. Suegra,
0: para que la suegra sepa de qué lado <ríe> más cala igual.
1: Exacto, para que sepa cuáles son tus intenciones Exacto, con su hijo. Exactamente.
0: Que sepa con quién está su hijo en ese momento. Vean Salburn que está en
4: Prime Video.
1: Y vámonos con los audios que nos mandaron para arrancar el, el año
4: Hola, Guía del Hater, un saludo a todos, un excelente podcast, mis favoritos de este año sin duda. Acabo de ver Barbie, no la miré en su estreno, quería darle tiempo, tengo la costumbre de que cuando algo está causando mucho furor, le doy su espacio para no ir con ese, ese furor. Haces ese bien, amigo
0: mío. Haces y bien.
4: Realmente no conecté con Barbie. El tipo de... Perfecto es también. Un humor muy de pastelazo, un humor muy gringo. De repente quieren hacerme reír con con quien que se cayó porque no sabe nadar, no puede nadar. No fue algo que a mí me hiciera reír. Y el tono, de repente es una comedia. El tono es complicado repente, Exacto, si se, si se le pierde a Greta. Serio. De hecho, de acuerdo. En la última escena es un chiste. Y el chiste no cae, uh -huh. no te hace reír, porque la precede una escena muy seria, una escena muy dramática, muy bonita. Y luego dices algo y te dicen, ah, es que no la entendiste, por Dios, hombre. Y que fueran
1: excelentes. Películas ni que de mamadores. Ah, ¿ni, Barbie? Que fue? Pues, ni que Fue no difícil Excel. de
4: entender, Barbie. El mensaje está excelente, el mensaje está perfecto, se entiende muy bien. O, ah, es que no eres mujer. Pues a mí me gustó de Greta no. mucho muchachitas si y no soy ni muchachito ni mujer. Y se me hace una excelente película dirigida, escrita, actuada. Barbie está muy bien, no digo que no. Entretiene y es una buena película pero así como para que le demos 18 nominaciones a los, a los Critics Shocks Awards y otras tanto puños en el Golden Globe, no sé. recordemos que no los premios a veces ella, van más allá la de la pureza la obra. De la hora. que estamos queriendo hacer como lo mejorcito del año, para mí no lo es.
0: No, pues tienes razón, ¿eh? la verdad. Eh, qué buen análisis hiciste, amigo mío. De verdad te invito a... Te invito hater. que me sustituyas aquí en la mesa de la guía del Ahora hater. Ahora que te vayas a la casa Ahora de los famosos. Ahora que me famosos. vaya a la casa de los famosos, porque eso sí no es chiste, ¿eh? me voy a la casa de los famosos. Telemundo, Telemundo no Telemundo, en dólares. La de Telemundo, claro, la de Miami. Sí. ¿Cuál, hay otra. Oye, te voy a decir de esto. Tiene toda la razón. El otro día estaban pasando Barbie en, porque ya está en HBO Max, uh -huh. y te la ponen, ya sabes, ¿no? La HBO Este, Sur, Norte, Sudeste, Pl Plutón, ¿no? Entonces... No hay manera de no verla. Entonces, pues ahí le puse un ratito y sí me pareció un poco, como nos está diciendo el compañero, la puesta en escena, un pastelazo. Que siento que es una película que como no sabes de qué va a tratar, mm. el primer impacto que tiene en el espectador... Y la es primera un...
1: escena es muy... muy... El, el
0: prólogo es increíble. Es muy ahí, buena, sí, ahí Sí, pero no Pero no na... tiene nada que ver con no la película. No dijo nada del prólogo. Empieza la película, digo, esto ya lo platicamos, qué hueva, pero sí... Tiene un gran principio la película, uh -huh. pero luego tiene una parte, un problema muy cabrón, que es cuando viene al mundo real. Toda la parte que se lleva en Barbie Land está, está muy cool. divertida, honestamente. Pero ya, y si el asunto del Ken también, si no hubiese sido, si no hubiese sido Ryan Gosling, yo no sé qué futuro hubiera tenido... Ese personaje ¿sabes uh -huh. si voy a tener el mismo impacto. Ahora, también es Greta Gerwig quien dijo que era Ryan Gosling, entonces hay que darle mérito a la directora. Uh -huh. Tiene un problema tonal la película que yo siempre lo he dicho. ¿eh? O sea, siento, siento que tiene muy buenos momentos, pero uh -huh. no logra mantener la directora el, el tono durante uh -huh. toda la película.
1: Sí. Vámonos con el siguiente audio. Varón Rampante. Es el Varón rampante. rampante. Feliz eh, año,
3: Varón eh, Rampante. Año. ¡Feliz año! Hoy eh, ya llegamos a Navidad y no vi su ranking de películas que odian de Navidad o las que le gustan. Así que les voy a compartir las que a mí me parecen chingonas. A ver, una a ver, Stanley a ver. Una Silent Night con Kara Knightley. Tiene poquito que salió. Buenísima, el año pasado. El Knight, eso no le he visto. Uh -huh. Al igual que ¿Campus? Santa, la disfruto un chingo. Santa también. Me parece una joya. Y obviamente, aunque no es navideña, pero ocurre en Navidad. Ice Shot y Batman Returns. Esas son. A mi mamá no les gusta que la pongan esas fechas porque como que no son muy.
1: <risa>
4: Sobre todo a Eswech. ¿Sabes? Don't? Pero.
0: Ajá.
3: Pero pues bueno, uno hace su voluntad. Oiga, no, amiga, si, si son dos, navideñas. Exacto. Tengo otra recomendación para incomodar a, a las tías. A el mismo? A, a mama, ver. En esta Navidad. Ajá. Eh, la trilogía de la vida de Pasolini, Festen Ajá. o a Serbian Film. <risa> Es, es que está ah. chino porque son películas y, y de verdad dura un poquito, hora y media, casi dos. Y en lo que le agarran la onda a las series, como Euphoria o estas, pues ya se nos gatearon, ¿no? Al segundo capítulo. Exacto. O al tercer. O se
0: van a ver el pavo. Entonces, Exacto. entre el
3: ponch, el chupe, la tragedia. El bacalao, pues los romeritos. Entonces ya se nos acabó la incomodidad. La incomodidad. No, no, yo creo que... Tienes que, razón. Este, alguna... Alguna película de la trilogía de la vida o las que mencioné. Este miren, les va a despertar hasta el sexto sentido.
0: Fíjate que yo siento que mi abuelita disfrutaría ser bien film. Es muy violenta, mi abuela. Siento que pudo haber sido asesino serial, pero mi abuelo la limitó.
1: Todo heredados Oscar.
0: Ajá. Ve,
1: exactamente.
0: <risa> Exactamente, sí, pero mi abuela era brava, ¿eh? ¿Sí? Brava onda serbia en filme, ¿eh? Que sí le gustaba ver despedazadero y todo. Estoy de acuerdo contigo, varón rampante. Llevo la tarea feliz de ver la de año, amigo mío. Y que tenemos un audio más.
1: Hola, amor. Hola, más. Oscar. Feliz Navidad. Feliz año nuevo. Hola, Mérida. Feliz Hanuka. Feliz todo.
0: ¿Qué? Para ¿Qué que acentazo? nadie se
1: ofenda. Luis. Eh, ¿Es tu amigo Luis, Luis, de Luis de Mérida? Me gustó mucho el programa de la semana pasada. Y el momento clave donde me di cuenta que todo era una broma
4: fue cuando... No, pero... Oscar empezó a recomendar The Walking Dead. Yo dije, aquí
3: hay algo raro. Esto no. Esa eh, es la gente que me por conoce. Por más que alguien recapacite, diría que eso. Es correcto.
1: Eso Tengo no amigos de Medida que me quieren más, porque Oscar.
0: identificaron en Pero China. Bueno,
1: la verdad. Felices fiestas. Nos vemos. Saludos desde Mérida nuevamente, eso, Y
0: lo de Maya Zapata, que Feliz cuando dije año. que Maya Zapata iba a ser la protagonista de mi película, todo el mundo dijo, este es el día de los inocentes, <ríe> obviamente. Tenemos una, un fuerte abrazo, querido amigo. Vamos a Mérida este año. Que nos inviten. Cuando dile, haga frío. dile a Secretaría de Cultura. Que nos, lleve. Meri, que nos lleve a decir puras mamadas. mamadas desde Mérida con amor puras mamadas de la Guía del Hater
1: Emilio Ramírez venga Emilio de ahí. cómo Hola, estás feliz año
3: carmonse todo el equipo maravilloso de la Guía del Hater los quiero mucho feliz año
1: ay feliz año eh,
3: grabo este audio para confesarles que caí horriblemente en la Broma <risa> del 28 de diciembre, o sea, que de, Ay, perdón, te, pido perdón, te pido perdón, de Mientale verdad, porque es el fondo de mi corazón. No, seguro es broma, pero ya cuando empecé a escuchar el capítulo, de verdad estaban diciendo tantas cosas... Y me lo estaba creyendo todo, 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 todo. O sea. Ay,
1: perdón. No puedo creer. No puedo creer.
3: O sea, de no puedo creer que me qué pena, la verdad. A mí no me da risa, me da tanta vergüenza. A mí me da risa en <tis> Yo dije, pecado, pecado, <tis> ¿por qué es esto. <tis> Pero bueno, lo bueno es que todo fue broma. Perdónenme, me divertí muchísimo no, con el capítulo. Saludos desde Toluca. Los quiero mucho. Saludos hasta
1: Toluca. Ya Toluca, pueblo mágico. Yo quiero ir a mí Tú eres
0: de Toluca, ¿Verdad? Yo vivo allá. Pepe, ¿Vives nuestro en Toluca todavía?
1: va y viene todos ¿Y cuánto los haces días. De aquí
0: del, del o haces sea, de aquí, honestamente? Como, Fuera eh, máscaras. Una
1: hora... Pero es que Pepe maneja como Fast and the Furious. Bueno, Tiene multas, bueno, pero, pero le pone aunque, calcomanías. Y pero si hay a la tráfico, placa. aunque
0: manejes como hora y, media. hora y
1: media. Pues no está tan mal. Pues es lo que hace Fede a Santa Fe, ¿no?
0: Exacto. Ah. Y Fe, Fede seguramente paga tres veces más de renta que tú. No seguramente. Sé Tontis.
1: Pero Fede paga a fogatos. <risa> Pepe paga el lado de pistache.
0: Exacto, pero tú pagas puentes, ¿no? También y autopista o no. Es sí. que un día te vas no. por la libre y otro día por la...
1: Por la libre.
0: Por la libre. Bueno. Es que Toluca tiene su onda cabrón, ¿no? Y la cantidad de artistas que hay... En... No. Bueno. Feliz año, <risa> amigos míos. me dio mucho gusto. No, perdón, eh. no, no falta que... yo Me encanta, güey. Toluca, Pueblo Mágico, la verdad. Ciudad Mágica. Metepec. Metepec. Meteyork. Metepec,
1: Metepec. Es más
0: Ay. bonito que San Jerónimo, donde yo vivo. Güey, es más horrible. bonito que muchos exacto.
1: barrios de aquí de la
2: ciudad.
0: Bueno, este, ya
1: estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya acabamos. Pues feliz año. Mandemos sus
0: mensajes vía audio. audio. O sea, los, de verdad les damos las gracias cualquier mensaje que... Que nos envían, sí. pero los de audio están muy padres, ¿no? aparte ya los vamos
1: reconociendo. Exacto, y ya los sentimos chido. que
0: estamos platicando con amigos y enemigos también.
1: Sí, los enemigos. Perdón
0: por ese podcast del Día de los Inocentes. <risa> no lo vuelvo a hacer, amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye bye. Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.